0: Hola gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Barrios y junto a mí siempre está... Chava Y esto es Cine y Alcohol Muy bien, hola, ¿cómo están? Qué bueno Episodio número 33. Chava, tenemos un montón de información, pero antes, por favor, cuéntanos, ¿qué vamos a
1: tomar el día de hoy? El día de hoy que estamos celebrando ya el inicio del verano, vamos a tomar una deliciosa y refrescante bebida alcohólica preparada ¡Woohoo! auténtica Viña Real.
0: Yeah, Viña Real, ¡salud!
1: Salud. Yeah. Muy bien.
0: Oye, este, a ver, espérame, déjame le tomo. Ay, sí está buena, mano. Sí, sí,
1: sí está buena, o
0: sea... Sí sabe, sí sabe chido.
1: Sí sabe a verano, Juan José.
0: Sabe, sabe a... a y, y ya, ok. Sabe a verano. <risa> eh, este, Chava, ¿puedes leernos, por favor, los ingredientes de esta maravillosa bebida? Sa con, sabe a perfume, Chava. Con, con, con... ¿Cómo te traves? Con, <risa> con... Por eso, te, me recordó a una cosa en el verano del 2003. A <risa> mí Verano del 2003. ¡Ja, <risa> Me recordó al verano del 2003, que coincidentemente es el verano en el que salimos de la prepa Muy Exactamente. bien Exactamente Este, Por favor Chava, eh, con, eh, narranos los ingredientes
1: Agua carbonatada, espíritu neutro, azúcar y o alta fructuosa, extracto natural de durazno, ácido cítrico, sorbato de potasio y o benzoato de sodio, color caramelo y rojo 17 Nos vamos a morir no ¿Qué la... es el espíritu neutro, eh?
0: Ah, es un alcohol desarrollado en laboratorio, o sea, ni <risa> siquiera... O sea, eh, eh, no, es, no es extraído de ninguna planta, ni por, por proceso de destilado o de, o de fermentación, es completamente
1: de laboratorio. Así como las drogas de diseñador, este Exactamente. es el alcohol de diseñador. Eh,
0: ma... o, sea, no, porque, eh... o sea, no, porque... O sea, no tiene que ser un diseñador bueno, Juan. Ah, ok, entonces sí. <risa>
1: Yo no sé tanto de drogas Chava, cambiamos o sea, de tema Como diseñador de la milagresa, no sé
0: <risa> Pues sí, eso estamos tomando, damas y caballeros, piña real, sabor durazno, porque ya nos queremos suicidar Entonces, eh, Chava, ¿cuál es el primer? Ah, no, 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 antes de comenzar, eh, quiero que sepan damas y caballeros Que el día de hoy no vamos a hablar de Spider-Man Far From Home porque les vamos a dar una semana para que vayan y la vean y vamos a dar spoilers, eh, review con spoilers. Ya salió el día de hoy la película, eh, no vamos a comentarla, lo único que les puedo decir es que la crítica la tiene ya en 93% en el tomatómetro de 230 y something eh, críticas, ¿no? Lo cual es, 213. Es, es un número altísimo. O sea, 93% de, de, de crítica significa que la película vale muchísimo la pena Y yo
1: solo he leído cosas eh, positivas A ver, ¿de dónde salen estos eh, scores del público en Rotten Tomatoes? O sea, esta gente que no la ha visto, que nada más es por fregar? Que ponen sus...
0: Eh, sí, tal vez es que hay screenings, hay screenings para el público O sea que, por ejemplo... Pues son casi 3000 ratings Sí, por eso hay screenings, eh, pre, lo que pasa es que no firman un release para no poder decir nada, pero pueden poner la crítica, o sea, pueden, más bien pueden poner la votación. Entonces, por eso la tienen tan alta ahí, pero en realidad va a bajar en cuanto ya sea eh, abierta completamente al público y van a empezar a salir
1: las críticas de la gente de a pie. Pero entonces, incluso si baja, le estamos augurando aquí un en los altos 80, ¿no?
0: Seguro unos 85, 87, pero fijo.
1: Y mira, yo no le tenía nada de fe a esta película.
0: Hay que, hay que ir a ver, hay que ir a ver.
1: A pues ver sí. qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Entonces,
0: ahora sí, chava. ¿Cuál es el primer tema
1: del día de hoy? Pues resulta que Bill and Ted Face the Music está empezando a grabarse en Nueva Orleans.
0: El día martes comenzó el rodaje de Bill and Ted Face the Music. Llevamos tres días de rodaje ya. Estoy muy emocionado por lo que va a suceder. Tenemos una storyline, sabemos de qué va a tratar. Que es que Bill y Ted... Eh, pues se convirtieron en unos señores muy huevones Y que ya llegó la hora de salvar el mundo Y no han escrito la canción que va a salvar al mundo Entonces, pues, they have to face the music Ya les llegó el momento de, de salvar el mundo Y no lo han logrado Entonces las hijas van a ser como un eh, Especie de impulso Para ayudarles a lograr este pedo eh, Son hombres de 50 años Ahora, eh, está cabrón lo de las hijas, ¿no?
1: Sí, parece que hay aquí de las hijas Este... También parece que van a aparecer algunas leyendas de la música para salvar la vida como la conocemos, es lo que dice aquí. La muerte
0: vuelve a salir de la muerte. <risa>
1: para cumplir con su destino del rock and roll, estos mejores amigos de edad media <risa> emprenden una nueva aventura cuando un visitante del futuro les advierte que solo su canción puede salvar la vida como la conocemos y traer armonía al universo. O
0: sea, es Focus Journey otra vez.
1: Exactamente, exactamente <risa> Es el mismo ar argumento de Bogus Journey Solo que de adultos Exacto, que, pero qué hemos aprendido de ¿Qué, ¿Qué tiene la otra? ¿Cuántos años tiene la otra película?
0: Pues es del 80 y Something, ¿no? Es del 87, 88 Debe ser la de Bogus Journey O sea, porque la primera, según yo, es del 86 Pero, corrígeme si estoy equivocado Regularmente, así es
1: Sí, Bill Ted's Excellent Adventure <risa> Es del 89
0: Y Bogus Journey es del 92
1: Pues sí no me digas, pues sí, no me digas, pues sí, tú estás viéndolo en una
0: computadora. Es del 91.
1: Ay, bueno, ya, yo la vi en el 92 en Canal 5, ¿cómo ves? Pues ya ves, y hay una que se llama Bill and Ted's Excellent Adventures, que era la caricatura. Ah, la caricatura, que está malísima. Es del 90.
0: No la vean, está malísima, malísima, desvirtúa todo lo que es la película, está horrible. Es como la caricatura de Volver al Futuro, que son las aventuras del
1: Doc, ya después de la tercera, que no, es, es espantosa. No, porque además Marty era, o sea, el pegamento de esa película. Tan es el pegamento de esa película que cambiaron al actor a la mitad del rodaje. Pues sí, exacto. Pobre Eric Stoltz. Y hablando de un fracaso en, en, en el cine, eh, como Eric Stoltz... ¿Y ¿Por qué me volteas a ver así? No, no, para, porque estoy conversando ah, contigo. No, no, estoy haciendo ah, contacto visual contigo. Ah, perdón, Disculpa. No, no, no tú eres un fracaso te... en el stand-up, es ah, diferente. Ah, gracias, muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias. Eh,
1: a ver, ¿qué se sentirá ser Alex Winter en esta película... Cuando tú llegas a un set, a actuar de, eh, de pues a nivel de cancha con eh, Keanu Reeves. Estoy seguro que Alex
0: Winter ya mandó comprar un montón de cosas que aún no ha pagado. <risa> Eso es lo que creo realmente. O sea, porque después de su pequeño lapso de minifama que tuvo finales de los 80, principios de los 90, y luego desaparece por completo del mapa, yo creo que ese güey vivió una vida muy tranquila cuando llega Ken Reeves y le dice, mano, no hay que hacer esta película. Alex Winter ni siquiera, cuando, mano, no hay que hacer, el otro dijo, sí. O sea, todavía no le decía ni qué, y dijo, sí. Sí, sí. Entonces, un sex film, sí, ¿cómo sí no? Sí, sexting? sí, ¿Cómo sí, ¿no? sí, hacemos un sex film. ¿A mí qué? Entonces, cuando, cuando le dicen, vamos a hacer esta película, y empieza a ver el hype. Él empieza a ver en redes sociales el hype de la película, de que va, de que todo el mundo la quiere ir a ver. Y que seguro le pagaron... O sea, no creo que haya cobrado lo mismo que Keanu Reeves. Me queda clarísimo. Keanu Reeves ha haber cobrado unos... ¿Qué te gusta? ¿30 millones de dólares? No, no es cierto. porque No, porque es proyecto personal. Seguro cobró lo mismo que Alex Winter porque es un tipazo. Seguro los dos cobraron como un millón, millón y medio para para poder lograrla. O incluso le puso dinero Keanu Reeves para hacerla porque es ese tipo de persona.
1: Pero imagínate el ejército de asistentes y personas que están ahí rindiéndole pleitesía a Keanu Reeves. Y tú eres Alex Winter. Oigan, ¿alguien me trae un café? No, no. Yo creo que sí también. O sea...
0: La gente que está involucrada en esa película, aunque seas gaffer o lo que sea, por el, o sea, sabes que existen esas dos películas. Entonces, seguro le estás, o sea, lo estás tratando igual, porque los dos son parte muy importante de, de, de la saga.
1: Dentro de la producción sí, pero o sea, es que no puede tener la misma aura no, no, uno no, lo, que el otro. Creo que en alfombras rojas, entrevistas,
0: creo que cuando empiecen a hacer prensa y todo ese pedo, ahí sí Alex Winter va a ver su triste realidad. Cuando digan, pues tienen kilos ir los dos y algún medio hijo de puta empiece...
1: Pero si no puede venir Alex Winter, ni modo. Sí,
0: ¿a qué hora no puede? Para que venga solo Keanu. <risa> Pero la realidad es que este güey, o sea, ojalá le vaya bien a la película... ...porque yo estoy seguro que firmaron algún tipo de contrato de, de regalías. Entonces ojalá le vaya bien a la película para que Alex Winter ya no tenga que preocuparse por nada el resto de su vida... Porque van a cobrar una millonada y ese güey ya no vivía en ese tipo de, 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 de lujos. No, para nada. Y Keanu Reeves no vive con esos lujos. Entonces, pues, eh, yo, yo creo que es un buen paso para Alex Wint Al contrario, yo creo que en lugar de sentirse como minimizado, a de estar súper hype, de estar filmando ya. O sea, imagínate la ahorita, primer, el segundo, perdón, en su primer día de rodaje, entrando a set a hacer un personaje que lo volvió famoso, hacerlo 30 años después.
1: Está chingón. Me parece muy chingón. Porque sí ha hecho cosas, ¿eh? Pero... Pero nada tan importante como esas dos películas. No, nada. entonces Ha dirigido cosas, ¿eh? Ahora más bien creo que creo que es esa su tirada por ahí. Pues entonces
0: lleva una vida, una buena vida. O sea, yo, a ver, yo no
1: creo que sea un güey que le va mal. O sea, debe llevar una vida
0: modesta y... Para, bueno, para los estándares del cine y televisión, debe llevar una vida modesta comparada con la que... De un estelar... Eh, pero este va a ser un billetote que seguro ojalá invierta en, en algo más. porque no va a haber otra? Yo tampoco creo. No, no yo no creo No que... sería necesario. No, de hecho, esta es una sorpresa. O sea, el hecho de que esta película exista es una sorpresa y es una sorpresa muy agradable, pero hasta ahí. O sea, cualquier otro intento de hacer cash out de cualquier otra cosa sobre Billy Ted, como lo trataron de hacer con la caricatura, es una pendejada.
1: Bueno, esperemos el juego de realidad virtual de Bill and Ted. No los Rift.
0: Estaría muy cagado. Había un juego de Nintendo de Bill y Ted, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, había un juego en el que No Rufus era especialmente te... bueno. No, no, Rufus te ponía ahí algunos, este... Eh, ¿Cómo se llaman? Adivinanzas que, adi que, que hacer. Era muy malo, era muy malo el juego. Pero bueno, este... ¿Qué sigue, chava? Resulta... que, que salta.
1: Van a... Eh, ya le dieron luz verde en Netflix a Sandman de Neil Gaiman. Qué chingón, ¿no? La neta sí, porque ya hemos hablado muchas veces de Neil Gaiman aquí y híjole, yo creo que se iba a pintar muy bien. Mira, tengo mis... O sea, American Gods, brother. Sí, pero lo interesante también aquí es que en Good Omens le fue súper bien con Prime. Ahora esta es de Netflix, ¿por qué? ¿Por qué ha saltado en tres? Porque la de, la de American Gods de, o sea, sale en Prime, pero no es de ellos, ¿no? No es original de ellos, ¿no? Sí, sí, es original. ¿No era de Stars? No, 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 es original de, ah. de, de,
0: de, de Amazon. Yo creo más bien que Netflix fue el que se le acercó a Neil Gaiman y no Neil Gaiman
1: a Netflix. O sea, porque si no, no tiene sentido. Pues así le habrán ofrecido para que se haya saltado a la otra cadena, ¿no? Sí, estoy
0: segurísimo que sí. Cadena, ¿cuántos años tienes? El otro Ay. streaming, el otro servicio de streaming, Manu. Cadena, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, 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 es que estaba en Azteca Fíjate, Pati Figúrate, Pati Que Neil Gaiman estaba en Azteca Y ahora está en Televisa eh, Así sonaste, mano Como
1: si estuviéramos en Ventaneando Qué horror so Somos el Ventaneando del pop culture
0: <risa> Próximamente
1: me van a sacar del closet Muy bien <risa> <risa> Qué horror Oye. A patadas van a ser eh, Muy bien eh, este... A ver, pero Teniendo estos personajes de The Eternals, o sea, hay mucho que sacarle a esa historia de, de, claro. de, de Sandman, ¿no? Eh, yo cuéntanos creo, un
0: poco, para la gente que no conoce, cuéntanos un poco de qué va Sandman.
1: Yo creo que ahí va a estar muy interesante que después de lo que hicieron con Lucifer, que es un personaje también de Neil Gaiman, que la neta no pegó.
0: Esa o sea, serie está bien mala.
1: Tuvo muchos fans y todo, pero no es una serie que realmente haya... Eh, no sé ¿Funcionado? No, no, no nada Para, ningún, para ning en ningún nivel Es de
0: ese tipo de serie Que agarra un, un fanbase Que es ese tipo de fanbase Que solo ve procedurals eh, Pero ni siquiera es tan buena como una, Bones Por eso, pero brincan de un procedural al otro Porque por algo los hacen Porque siempre van a jalar un público Entonces esa gente que Señoras, muchas señoras que ven Procedurals en la tarde-noche, eh,
1: si sí, es Y esa es la gente a la que ya se le estaba acabando Supernatural y dijeron, bueno, pues vamos a ver esto también.
0: Ajá, entonces le pusieron Lucifer ahí. Si no, ¿cómo me explicas la de Grimm? Ay, también es malísima. O sea, y duró un chingo. Sí. T más creo que
1: todavía sigue, ¿no? Esa porquería. O sea, está malísima, pero es eso. Es, es la fórmula del Procedural lo que funciona. Y para hablar de Sandman, a ver. La historia de Sandman es que Morfeo, o oh, el... ...dios del sueño, algún tipo de entidad etérea y del sueño... Oy, ...decide etería. tomarse como unas vacaciones... ...y ir a visitar el mundo real... ...y lo secuestran, ¿no? Eh, y entonces hay toda una aventura en la que va a visitar a todos sus hermanos... ...los Eternals, que son la muerte y la tristeza... ...y, y, y cosas así, tiene muchísimos años que no la leo... La, ...la voy a volver a leer pronto para poder tener... ...algo más importante y sustancioso... Que decirles ya que se acerque el estreno, tenemos de la fecha, serie o todavía no tenemos No, fechas? nada, nada. Apenas le dieron luz verde, okay. Y sabemos que va a salir. Yo imagino que estamos hablando principios del 21,
0: ok. Finales del 20, finales del 20, sí. Tiene, tiene sentido si, si ya le dieron luz verde, que entraron en pre. Ahorita estarán filmando enero, febrero, marzo y post, eh, sí. Saldrá, a finales, saldrá a finales del 20,
1: sí. Sin pedos. Y yo creo que también, espero que Netflix no se engolocine, pero yo creo que también la van a hacer miniserie, como hicieron con Good Omens.
0: Es que ese es el problema de Netflix, mano, que no saben parar. O sea, tienen esta onda, como que siento que la gente que tienen ahí de, cre de, 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 de ¿cómo se llama? De contenidos, es gente que estaba en televisión. O sea, porque me queda clarísimo que los de Amazon tienen muy claro lo que quieren hacer con sus series y por eso no, no las sobreexponen. Pero Netflix luego tiende a cagarla en ese tipo de cosas. Eh, tienden a, a, a las series originales a extenderlas y extenderlas y extenderlas. O sea, yo hubiera preferido que House of Cards se hubiera acabado con... Como el, dos temporadas antes. Pero fácil. O, o sea, sea,
1: antes de que descubrieran todo lo de Kevin Spacey, esa serie ya se tendría que haber acabado. Ya estaba
0: muertísima. O sí. sea, las primeras dos temporadas son
1: muy buenas y la tercera debió haber sido el cierre. Y ahí, y ahí está, ya. Que por cierto, nada más quiero anotar una cosa. Bill...
0: ¡Ah, no está buscando un helicóptero! Eh, damas y caballeros, ¿se nos acompaña el helicóptero.
1: Exacto. Es que el de los camotes, como ha ganado tanto dinero por la promoción que le hace este podcast, ya tiene un helicóptero. Este, no, no, no. Vi la de All the Money in the World. ¿Y qué tal? Híjole, está aburridísima. ¿Aburridísima? Aburridísima.
0: No se me antoja, pero ni poquito, mano.
1: No, 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 no. Dura décadas. Décadas la película. No me gustó nada. Y no sé, mira, Christopher Plummer no lo hace mal. Pero hay una parte de mí que piensa que Kevin Spacey lo hubiera hecho mejor. O lo hizo mejor. Tal vez. Tal vez. Pues, a ver, o sea,
0: no... El, el hecho de que Kevin Spacey haya tocado a un niño no, quiere, no lo hace un peor actor. O sea, el güey es un actorazo. A lo
1: mejor lo hace mejor. Yo no sé. No
0: creo. Este... No,
1: yo tampoco. Por favor, no lo intenten. No, no. No, ni lo piensen, ¿sabes que Esto se está yendo muy oscuro No lo exploren, hablando de eso Oye, esta viña real se va como agua Hablando de tocar niños No, no Yo no dije eso Esta viña real Está como dulce, ¿no? Yo no dije eso Que no se tergiversen mis palabras Qué cosa más terrible Pero oye, esto sí Es que es para el calor, mano Sí, y la verdad es que sí hace mucho calor.
0: Uh -huh, uh -huh. Y está refrescante, y, y está dulzón, y me va a doler un chingo la cabeza al rato. Estoy Seguramente, seguro.
1: porque sabe a azúcar.
0: Sí, sabe a puro azúcar y no sabe
1: alcohol, y eso me pone tenso. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Ford contra Ferrari, Le Mans 66.
0: Cuéntanos, chava, ¿qué viste en este tráiler?
1: Bueno, es un tráiler sobre eh, una... Un reto que se hicieron en la compañía Ford para crear un coche que le pudiera ganar a los coches de Ferrari en la carrera de las 24 horas de Le Mans. Eh, está cabrón de Shelby, ¿no? Sí. Está muy cabrón.
0: Está, se ve chingona la historia, se ve, uh, se ve chingona la, la, el trailer Se ve muy chido que las escenas de, de, de la carrera tienen su onda. Para los que no conozcan esta carrera, eh, la carrera de Le Mans es una carrera que se hace anualmente en la que eh, un pues una serie de coches, marcas de coches, compiten por ver cuál coche comercial eh, de, de, de deportivo es el mejor. Y lo que hacen es correr durante 24 horas sin parar, bajo las condiciones más culeras, porque es, aparte lo hacen en fechas en donde a huevos siempre les llueve o hay neblina. Entonces se pone muy interesante y hay unos accidentes bien culeros y es
1: una pista muy difícil. La pista de Le Mans es una pista muy, muy difícil. Y, y pero así. finalmente son superautos, autos No son uh -huh. necesarios, O sea, no es como la Fórmula 1 no, ¿no? no. Que son coches de carreras Estos Son supercoches coches que la gente eh, En versiones un poco menos intensas Puede tener Sí, claro, un Shelby, tú puedes ir a comprar uno No esta versión de Shelby,
0: pero puedes ir a comprar un Shelby Ahora, eh, lo que está también el cast Se ve muy
1: interesante, muy cabrón Está bien interesante que tiene a Christian Bale Ya de entrada eso ya es garantía Ya vas ganando como el conductor Ken Miles a Matt Damon, como Carol Shelby, el ingeniero. <risa> a John Bernthal, que es el de The Punisher, Ajá. que salía en, en, en The Walking Dead.
0: Sí, sí, y en un intento de hacer una sitcom como Friends, cuando se acabó Friends. ¿Ah, sí? Sí, 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 Que sí. era un sitcom que era idéntico a Friends, solo que en chafa Que, sa que salió... Casi cancelan Friends... Y sale ese sitcom de cinco amigos en Los Ángeles. Y no sé qué pedo. y, y ¿The terri Class? Terrible, terrible. Cinco amigos que eran amigos en la prepa y se reúnen ya grandes otra vez. Sí, The Class. Porque a uno de ellos se divorcia. Una cosa espantosa. Híjole, sí, no se me antoja. No,
1: no lo veo. Ah, no, ya De vi. hecho,
0: no duró ni una temporada. eh O sea, que la cancelan como en el episodio 8 o 9. el pues Kaplan.
1: Ese y, güey... Y ya, y ya nadie más que me interese en la e e Ese tipo ha tenido una ca carrera en ascenso. sí. Porque, o sea, yo creo que sí tiene mucho que dar, pero como que topa, como que llega a un nivel y ya no, no, nunca va a ser una superestrella.
0: Creo que The Punisher le ayudó un montón. O sea, su personaje de, o sea, su versión de The Punisher es una de las,
1: es la mejor versión de The Punisher que
0: se ha hecho en la pantalla. O sea, fuera de que la serie no sea tan brillante, él como The Punisher lo hace muy, muy bien. De hecho, él salva la temporada 2 de Daredevil porque esa temporada 2 estaba está viendo a la mierda. Y la salva muchísimo ese, ese cabrón. Nunca me gustó Daredevil. Pues muy mal, porque la primera temporada es brillante y la tercera es genial. Ah, la no. tercera
1: temporada es brutal. Protesto.
0: Pues me vale, perga.
1: Ya sé, pero de todas maneras no. No, no fue para mí. <risa> bueno, ¿qué sigue? Ahora también hubo un nuevo trailer de Los Ángeles de Charlie.
0: ¡Ángeles de Charlie! Híjole, sí. Está bien innecesario, ¿no?
1: Ok, a ver, viene un reboot, porque así está... Sí, sí es un vendido. reboot. Es un reboot. Dirigido por... Eh, dirigido por Elizabeth Banks. Que Elizabeth Banks, si ustedes se preguntarán por
0: qué está dirigiendo, eh, paren ese coche. Elizabeth Banks escribe y dirige las de Perfect eh, Pitch. Que la primera de Perfect Pitch y la segunda son muy chistosas. Son muy, muy chistosos. Es un humor muy ácido. No,
1: dirige la segunda de Pitch Perfect. ¿Pitch Perfect? La dirige solo la segunda, pero escribe Ajá, la primera. Solo, no, solo escribe esta. ¿No mames, neta? Así es.
0: Pues está buena, está cagada. La neta es muy divertida.
1: Pero ella dirigió su segmento de Movie 43, que pues bueno, ahí híjole todo mal. ¿no? Bueno,
0: eh, ok. Este, pero, eh, pues es, eh, digamos, la segunda película de Elizabeth Banks como directora. ...en la que ella misma se... se, se escribe como... Eh, este, ...¿cómo se llama? Eh, Bosley. Bosley. Que si recuerdan bien... ...en la primera versión de... Charlie Angel de McGee. ...es este... Bill Murray. Bill Murray, que luego se peleó con Lucy Liu... ...y por eso lo corrieron de la película... ...y entró el ya difunto... ...Bernie Mac. Ay Dios, sí. Entró Bernie Mac a hacerle... ...de, de, de Bosley... ...dándole un giro completo al personaje... Y, y la neta está... O sea, las dos películas de Maggie son, son de la verga. Están bien culeras, güey. Sí,
1: ¿cómo se llama no la otra? Na... Full Throttle, la Full, segunda. Ajá, sí. Sí. No envejecieron nada bien, nada no. bien. Pero, mira, tenían su gracia. O sea, esta Cameron Díaz tenía mucho carisma. Pero era eh, lo único que tenía en esa película. Era Drew Barrymore también tiene carisma. A mí Lucy Liu fue la única que nunca me gustó ahí. Nada. A ver, que el cast no
0: estaba mal, porque salía este
1: eh, Luke, eh, ¿cómo se llama? Luke Wilson,
0: que era bebé cagado. Es, John
1: Cleese llegó a salir en el de Full Throttle, creo yo.
0: Eh, sí, John Cleese sale como el papá del, del personaje Lucy Liu. Este, ¿Qué más sale? Sale este... En la primera, si estoy equivocado. sale este... Eh, oh, Tover, este. Sam, Sam... Sam, Rockwell. Ah, Sam Rockwell, por supuesto. Este... A ver, el caso no está mal.
1: Crispin Glover también. Crispin Glover, como el, el, el Tin
0: el, Man. El Tin Man, sí, que le, que le corta
1: un mechón a Drew Barrymore y luego grita como loco. Sí, pero yo creo que eso eh, fue algo que hicieron fuera de cámara. Y dijeron, ¿Sabes que Vuelve a hacer.
0: Está bien raro, ¿no? ¿Sabes quién sale? ¿Sabes quién sale? Tom Green.
1: Y, y Matt LeBlanc. Tom Green, sí, es cierto. Sale como el, el novio ahí de Drew Barrymore. Anduvo era, con Drew Barrymore, ¿no? Se casó, ¿se casó con, con Drew ella. Barrymore, sí.
0: ¿Qué es de Tom Green ahorita? Eh, el Internet. Creo que es, tiene algún como Tom Green show ahí en el Internet.
1: ¿Te acuerdas cuando él era la autoridad edgy para adolescentes? Qué horror, ¿no? En principios de los 2000 My mom's
0: on your lips. My mom's on, no, on your lips. lips. Claro. Qué horror, güey. Era terrible. ¡Horror! ¡Horror de época! Pero bueno, we digress. El, el asunto es que... Como siempre. Eh, yo no O sea, a ver, sí entiendo por qué hacerla. Porque las dos de Mcgee son terribles, entonces supongo que es una nueva... Es un nuevo take en una historia que fue muy importante en los 70, que tenía este rollo de empoderamiento, pero mal enfocado en los 70. Bueno, no mal enfocado, sino era lo que se entendía en los 70 como, como empoderamiento. Y es una época en la que es pues es adecuado eh, tocar el tema, aunque no sé cuál vaya a ser el enfoque, no sé qué el estudio, porque siempre los estudios son los que eh, desvirtúan la posición del, del director, ¿no? Entonces, yo sí creo que Elizabeth Banks está tratando de hacer una, una película que sea Empowerment, no creo que el estudio la vaya a apoyar 100% por no, ahí. no
1: Y además el reparto, o sea, mira, no las conocemos tanto, está Kristen Stewart. Que ahí ella sí la conocemos. Adventure Line es lo único chido que ha hecho. Ajá. Y por lo que yo vi en el trailer no pinta nada. No pinta nada. Y, es este,
0: y otra vez es este rollo de sexualizar bien cabrón a los personajes. O sea, lo único que vi fue mujeres eh, haciendo un montón de acción. Pero otra vez un montón de escenas sexualizando al personaje. Entonces, de, de las de McGee a esta es lo único que veo es calidad visual. Es la única diferencia. La calidad visual. Pero fuera de eso, yo creo que el, el estudio va a empujar por más nalgas y chichis, estoy seguro.
1: Pues sí, y esas serán las de Christian Stewart, Ella Balinska, que ya la busqué y sí no atino, no, no ha hecho nada más importante. Una serie que se llama Diacina, que yo no he visto. Yo tampoco ¿Tú la lo ubicas no. Y pues unos cortos por ahí, o sea, nada, nada importante. Eh, a ver qué tal le sale. Creo que ella se ve. Como más en el papel, en el tráiler
0: A mí lo que me pareció en el tráiler es que era una onda como de, como de historia de, de inicio Como onda de reboot, pues de vamos a arrancar esta historia de los tres ángeles Metiendo a uno a que sea su primera experiencia en, como parte de la agencia Pues ¿no? sí Eso es como lo que vi en el tráiler Ahora, lo, lo, que, lo que está
1: interesante es que el profesor Javier anda por ahí Ah, sí, ahí está Patrick Stewart Como Charlie ajá Eso y es... una esta Naomi Scott que fue Jasmine en el en Aladdin ah pues ella
0: ella es la que estaba ella es la que va a vender los boletos o sea más que Kristen Stewart Ella es la que va a vender los boletos porque le fue muy cabrón con Aladdin muy muy cabrón eh, eh, Racing Star yo yo sí le pongo la etiqueta a menos de que esta película sea una basura sí le veo
1: potencial de Racing Star pues a ver a ver qué sale de esta película eh, se ve emocionante se ve que va a estar palomera se ve que va a estar divertida pero tampoco Creo que pinte para hacer un exitazo Ni... ¿Qué? ¿Saldrá en verano?
0: No, está para sí, diciembre. diciembre
1: Perdón, sí, en diciembre Está para diciembre
0: Pues a ver qué pasa yo, yo la verdad no le auguro mucho Pero pues me he equivocado Como casi todas las películas de este verano a Las que dije que iban a pestar eh, Fueron un exitazo Y las que dije que iban a ser un exitazo Pues han valido verga Entonces, eh, pues esperemos a ver cómo le va yo Aquí
1: no... sale, está para el 25 de octubre, Juan
0: Ah, sí eh. Pues estaba marcado diciembre
1: Aquí dice 25 de octubre en México, 30 de octubre en Francia, eh, 31 de octubre, o sea, va del 31 de octubre al 29 de noviembre. En Estados Unidos el 15 de noviembre.
0: ¿Ves? Eso es lo que no me da confianza.
1: Ajá, que la están aventando antes de la Navidad, así de, miren, pues una. La
0: Ahí. están aventando en octubre, aparte, a, primero a, a mercados foráneos, que al mercado gringo, y eso no me da confianza. Porque cuando una película está muy cabrona, primero a huevo la estrenas, o en el mercado chino, o en el mercado gringo y no la avientas primero en México y en, o sea, no, no, no tiene sentido, no tiene sentido que se estrene 20 días después en Estados Unidos, eso no me da confianza, eso quiere decir que ya la vieron y no les gustó, ahí hay algo que analizar, hay que verla cuando salga a ver qué pasa, pero estoy seguro que no va a funcionar.
1: Ok, sigue ahora el tráiler de la nueva película de Jumanji.
0: Se ve cagado, ¿no?
1: La verdad es que sí, cuando me dijiste que había un nuevo tráiler yo dije, ay no, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no siguen haciendo esto de secuelas innecesarias pero se ve muy chistoso?
0: Aparte me gusta la premisa, me gusta este rollo de que los avatars son, son personajes por sí solos y no en realidad son... O sea, no que porque tú entras al juego, entonces tienes que usar exactamente al mismo personaje. Me gusta la idea de que el juego está descompuesto, porque es lo que te venden en el trailer. Que el chavito, el principal de la primera película, en una onda de... de ¿Cómo se llama? De, de hangover. Se mete al juego y se pierde. Y entonces ellos, porque el juego está descompuesto, los los absorbe otra vez adentro del juego. Y terminan teniendo personajes diferentes a ellos. Y las escenas de acción se ven interesantes. Hay chistes que aterrizan muy bien. Eh, no sé. Tal vez, tal vez esto reivindique... La, 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 a ver, que la película pasada le gustó a mucha gente. ¿eh? No, no, no. Y es que sí está simpática.
1: Pero yo no sé si simpática para que necesitara una secuela.
0: Pero así de dinero a derecho... Pues que, sí. que le sacaron la secuela... O sea, es que es el punto, ¿no? O sea... Habría que investigar... Cuánto costó... Y cuánto recaudó... Para que le hagan una secuela...
1: Y seguro es trilogía, ¿eh? Sí. O sea, seguro ya está planeado para que sea trilogía... Y además actores que jalan mucho, ¿no? Tienes a The Rock... Que pues, obvio, siempre, ¿no? A Kevin eh, Hart. Eh, a Kevin Hart, que está ahorita haciendo lo vende millones. Todo. ese cabrón lo vende todo. Karen Gillan, que viene de The Avengers, ha de hacer un papel enorme. Uno de los papeles principales. Ajá, y Jack Black, que también, mira. Tiene su Ha hecho porquerías, eh? pero claro, no, que Jack, tiene... Jack sí. Black
0: tiene un séquito ahí muy cabrón de, de, de following, enorme, que lo vimos cuando vino al Hell and Heaven. Uf, sí. Que... Lo pusieron en el, en el escenario alternativo y terminó llenando más que el escenario principal. En donde estaba Marilyn Manson en ese momento. Ajá. Tenía más gente Jack Black que, que Marilyn Manson. Eso habla muy cabrón del empuje y jale que tiene ese güey como como personaje.
1: no Si tienen oportunidad de ver a Tenacious D en vivo, háganlo. Puta, ¿no, mames, de los cabrón. mejores conciertos en los que hemos estado. Y si tienen la oportunidad y nunca la han visto de ver
0: The Pick Up Destiny véanla por favor porque es, es una película súper divertida y si tienen musical. la
1: oportunidad de ver Shallow Hall, mejor vean <risa> otra cosa
0: ah. ¿Saben, cuál es el, ¿saben cuál es el papel donde yo dije
1: ese güey trae algo en este?
0: Tropic en la... Thunder? No, mucho antes, o sea, en Tropic Thunder ya sabía que Jack Black era Jack Black School of Rock No, no mames, no, mucho, 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 mucho antes en High Fidelity En High Fidelity cuando, o sea, que sale el Comic relief, claro, lo hace muy cabrón es muy interesante el personaje de Jack Black en, en, y, y sin dimensiones, sin dimensiones sostiene un montón el humor de esa
1: película, cabrón. ¿Te acuerdas de él en el chacal con Bruce Willis? Ah, no mames, sí que cierto. Le vuela la es cierto. Que le vuela la mano. Sí, sí claro. Sí sí el que le, el que le hace el, el arma. El que le vende el arma enorme esta
0: y le, perdón, te escupí en la jeta. Sí. Este, estamos como a un
1: metro de distancia, eh, nada más que. Perdón, lo sepan.
0: perdón, perdón. Este. <risa> 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 eh, sí, 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 que es, es por ejemplo, ese personaje no no decía nada. ¿Sabías tú que Jack Black es uno de los mejores amigos de Tim Robbins? ¿En serio? Pero amigo de la infancia, cabrón. Entonces, un día en una peda en Hollywood, lo llevó a una peda... El güey se empezó a decir pendejada y media. Alguien lo vio y le dijo, tú deberías de estar en películas. Él dijo, no, 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 yo tengo otros intereses. La música, yo, yo quiero ser músico. No, 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 no. Tú deberías de salir en películas. Entonces, se casó con esa idea, como que Tim Robbins dijo... Este güey tiene que salir Entonces cada vez que tenía oportunidad Tim Robbins de jalarlo a algún proyecto Lo jalaba Y de ahí empezó a agarrar nombre Hasta el punto donde Se volvió más famoso Jack Black que Tim Robbins Entonces cada vez que Jack Black Tiene un proyecto que es personal grande Hace Lleva un cameo, a hace un cameo Claro, James. por eso está en The Pick of Destiny
1: Exactamente, por eso tiene un cameo Claro Y yo aquí llevándome contigo Muy bien <risa> <risa> no, ¿Tú por qué crees que yo me llevo con el...? Bueno este... <risa> Pero a ver Pensando en Jumanji, está interesante que tiene a Danny DeVito, a, a Danny, Danny Glover, Glover. Y a mí me pareció muy divertido que como cambian de personajes dentro del juego, los, uh, o sea, ellos tendrán que actuar diferente.
0: Que The Rock sea Danny DeVito Ajá, y exacto. que Kevin Hart sea, sea Danny Glover, está muy cagado. Eso Ajá. es lo que me está llevando a, a la sala a verlo. ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, a ver a The Rock trabajar como Danny DeVito, porque lo tienen que estudiar, y o sea, hacer las head uff, eso está chingón, eso está muy cabrón.
1: Y yo creo que The Rock, con Ojo, muchas no cosas actor, que eh. tiene. ajá no es, The Rock no es un mal actor. Exacto, y además es una persona que evidentemente es súper disciplinada, porque no tienes ese cuerpo, no tienes esa ajá. carrera de luchador y de actor sin tener una disciplina de trabajo muy cañona. Bueno, me queda
0: clarísimo que ese tipo es, es o sea, es de lo más profesional que pueda haber en el cine, está por eso es el actor mejor pagado, por eso hace lo que hace,
1: porque nadie debe tener el nivel de profesionalismo que tiene ese cabrón, me queda clarísimo. Entonces, debe ser muy interesante ver cómo ha de trabajar con Danny DeVito.
0: Está cabrón, ¿no? O sea, me, me parece muy interesante justo eso y lo de Danny Glover me parece muy interesante. Ahora... ¿En una de esas está mucho mejor que la anterior? Pues mira, de entrada el trailer se ya, ve mejor. Ya se ve mejor que el sí. anterior. Incluso el trailer se ve mejor que el trailer del anterior. Así de pelado Hay que verla, hay que ver qué pasa. En una de esas el tráiler es lo único bueno, como nos ha pasado en muchas películas. Hay que ver. Luego pasa que el trailer está bien malo y la película está bien buena, como con Aladdin, que el trailer era un pedazo de basura
1: y la película está muy buena. Y pegó cañón. Cabrón. Entonces, ¿qué sigue? Ahora, nuestra crítica de Shaft.
0: Damas y caballeros, no la vi venir, no sabía que se iba a estrenar, ¿tú sabías
1: que iba a pasar? Yo tampoco me la encontré en Netflix y dije, pues la veo.
0: Nada de publicidad, nada de publicidad, no la movieron por ningún lado, no la avisaron, no, no, no. Y mira que nosotros estamos pendientes todo el tiempo de noticias de cine, de televisión, y no nos avisaron en ningún lado que iba a haber un, 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 una secuela de Shaft. Y, y está cabrón, o sea...
1: Está cabrón por muchas cosas.
0: Eh, si no lo han visto, véanla. Esto es un spoiler review, aunque la neta, la neta, la neta, la neta...
1: No se van a perder de nada, ¿eh? Si
0: lo que les contemos, o sea, a los primeros cinco minutos de película ustedes van a saber quién es el malo, quién es el bueno... Quién... Porque no, ese es justo el punto de este tipo de películas, que no importa. Lo divertido es el proceso en llegar al, 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 a la conclusión obvia, ¿no? Los chistes,
1: las escenas de acción, las peleas...
0: Ahora, cuéntanos un poquito de qué, qué te pareció... ¿Qué te pareció, Shaft?
1: Yo me divertí muchísimo. Igual la vi nada más para pasar el rato. Estaba esperando ahí algo y la vi. Te voy a confesar, en mi teléfono. La vi en mi teléfono y de todas maneras me divertí muchísimo. Me la pasé riéndome. Eh, Michael, eh, Michael eh, Samuel L. Jackson lo hace ¿Todos los muy son bien. Iguales, ¿o qué, chaval? No, 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 no. Pero sabes qué? además tiene un chiste ahí de que está harto de que lo comparen con Lawrence Fishburne. Me, me dio mucha risa. A mí también. Me dio mucha risa ese. Ok, les va.
0: Yo soy un fan enardecido del Black Exploitation. Es uno de mis subgéneros eh, favoritos. Si no lo por saben, eso
1: no... los comentarios racistas a cada rato.
0: Sí, es que yo por dentro soy negro.
1: Entonces está bien que lo diga. Exactamente, exactamente. ¿eh?
0: Cállate, malito blanco opresor. Eh, el punto es que. Eh, ya ves, pendejo, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, a mí me gusta un chingo el Black Exploitation. Ok, les explico lo que es. Son películas en los 70, donde... Imagínense el, 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 el momento político-social de, de Estados Unidos en esa época, ¿no? Que justo realizando la guerra de Vietnam, está el rollo de las Panteras Negras, está todo este rollo de, del movimiento, ¿no? De, 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 pues, de liberación, ¿no? Y, y sucede que empieza a haber cineastas independientes eh, de origen afroamericano, que empiezan a desarrollar historias sobre su realidad, que es el barrio, que es este la, la, pues los gangsters, la, la, las guerras en la calle, en el Bronx y todo este rollo, pero lo empiezan a exagerar para fines de entretenimiento, metiéndole que todos los negros han Kung Fu, que, que todos son pimps, y, y entonces se vuelve un producto... ...de muy bajo presupuesto... ...de una calidad dudosa... ...pero muy divertidas... ...son súper divertidas...
1: ...como de una subcultura que existe... ...exactamente...
0: ...son sumamente divertidas todas esas películas... ...porque casi todas tienen la misma temática... ...de un güey super fly... ...porque ese es como el adjetivo... ...son, son güeyes super fly... ...que son como demasiado cool para ser cools que, que, ...que son mujeriegos... ...y que al mismo tiempo son investigadores... ...y que re, no solo resuelven crímenes... ...sino que al mismo tiempo... Son
1: este pimps. Son una locura. Pero luchan por los derechos de los negros. Es una locura. Es como Black Clansman, pero con más caratazos.
0: Sí, 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 sí. Es una locura y está cagadísimo. Y, y son hiper violentas, pero al mismo tiempo son ridículas en su violencia. Y Shaft es uno de los personajes que nace en este tipo de cine. Es uno de los personajes más exitosos del, del movimiento Black Exploitation. Y se hacen varias películas de una serie alrededor de este personaje. Y luego cuando el movimiento del Black Exploitation no muere pero sí eh, cae Pasa mucho tiempo, no pasa nada y en el 2000 Samuel Jackson, ya siendo Samuel Jackson, retoma este personaje y lo hace suyo Con una película mediana No voy a decir que es mala, no voy a decir que es buena Es mediana Con Tony Collette como Fíjate que lo mejor de la película es Story Colette, ella, ella lo hace muy bien.
1: Sale Vanessa Will. Jeffrey Wright, como People's Hernández, People en esa a mí me hace mucha gracia. People
0: Hernández es un personajazo, güey. Sí. Es un Cuando se empieza a picotear el solo, You kill my brother! You kill my. You, you must kill me! You must kill me! Y se empieza a dar con el picayelo. Está, está. Jeffrey Wright está loco. Sí, sí está súper loco. O sea, él sí
1: está loco, ¿no? Súper
0: loco, mal, pero... Sí. Ese güey tenía futuro y por su pinche cabeza loca se fue a la mierda.
1: Y sale Christian Bale. Sale Christian Bale, que él es el el, el
0: asesino, el, el niño sí. rico que asesina al, al chavito negro con un, de un batazo en la cabeza. Exacto. Está... A ver, la película no es mala, otra vez. Solo no es una buena película. Está entretenida, es muy divertida. El personaje de está cabrón. Este Sale Buster Rhymes.
1: Es cierto. Sale Buster
0: Rhymes también. Sin embargo, cuando pasa la película es como, bueno, ya pasó, ya fue y se acabó. Y luego, 15 años después, nos vienen con esto y está muy cagado por varias cosas. La primera es que respeta muchísimo visualmente lo que era el Black exploitation de entrada. porque Hay una escena en la que, en la primera escena donde, donde Junior se sienta con Shaft en la sala de la casa de Shaft, la iluminación... Está tan estándar que es se ve como de bajo presupuesto. Sí, se ve chafa sí. Pero es a propósito, o sea, esa ese haz de luz que entra por la ventana, ellos están eh, iluminados solo de un lado, es visualmente es un tributo enorme
1: a, a cómo se filmaba en esa época. Por supuesto, porque y además hay esta onda de que como tienen, y, y eso sí no es racismo, como tienen la piel tan oscura, no se les ven las facciones en algunas de las tomas. Sí, 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 incluso, o sea... Era porque la mayoría de los cineastas en esa época de, de
0: afroamericanos, como no fueron a la escuela, iluminaban como les como les daban a entender. Entonces, tú estabas filmando en 35, con cuatro carretes ahí, pues tenías que tirar y tirar y tirar lo más rápido posible, y no tenías tiempo para recomodar las luces, entonces...
1: Si no se veía, pues ni modo.
0: Bandereaban ahí como se les daba la como les daba a Dios entender, entonces terminaban eh, iluminando mal un rostro, pero iluminando el resto del set, entonces... Esa escena es un ejemplo perfecto de lo que es respetar visualmente un estilo. El director se comprometió bien cabrón con que el humor y la violencia estuvieran a la altura de lo que era el Black exploitation Humor simplón, agresivo, súper denigrante, pero con el elemento de que el hijo, como es Millennial, todo el tiempo lo estaba corrigiendo. Entonces, eso le daba a algún... A humorísticamente hablando, le daba algo más. Hay unos chistes que están de más, sí, hay unos chistes que están de más. Pero la mayoría del humor aterriza súper bien. Eh, la historia es simple, es plana, es llana, pero las escenas de acción e Incluso los diálogos están súper bien dirigidos
1: Sí, 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 bastante bien En todo momento tiene ritmo Nunca te aburres, nunca se cae ni la historia Ni la acción Las actuaciones todas son buenas Sale esta Regina, ¿Regina King se llama? Regina King Regina King y lo hace súper bien Regina King es una actriz enorme
0: O sea, pero es el mismo rollo Regina Hall, perdón Reina King, ¿quién es? Es, es otra actriz. Sí, es ¿no? otra actriz. bueno that's racist, esa, pero, sí. no, pero esa vieja Reina <risa> es, es una gran actriz. Solo hey. que por ser mujer y negra no se le ha dado las oportunidades que a... O sea, vaya, en pantalla no se le han dado las oportunidades que a otra gente. Que es de lo que hablaba Jordan Peele en algún punto. Si yo tengo que poner actores negros, voy a poner actores negros que a mí me gusten. Aquí hay un ejemplo muy claro de que se puede seguir haciendo cine de, de cierta calidad con este tipo de temáticas que solo sea entretenimiento.
1: Ah, sí, porque no es otra cosa, ¿eh? O sea, no tiene ninguna otra aspiración. En ningún momento se va a ganar un Oscar de nada. A nadie le va a inspirar a cambiar nada. Pero se la van a pasar muy bien. Sí vale la pena la tarde que le van a invertir.
0: Ahora, tiene un elemento que a mí me pareció muy chingón: que es que hace que todo el universo Shaft se unifique. Eso está muy cabrón. Que las películas de los 70, la película del 2000 y esta sucedan todas en el mismo universo.
1: ¿Por qué? Porque el actor que hacía a John Shaft, el original, se llamaba Richard Roundtree, pero este hombre ya tiene ochenta y tantos años. Sí, sí. Eh, y en el 2000 hicieron... Bueno, tienes casi 79 77 años, pobre hombre. Eh, pero también en el 2000 hicieron que saliera como en un cambio y resultaba que era el, el tío. tío de Shaft nada más, ¿no? Para como que no comprometer demasiado la historia ni al personaje ni nada. Porque
0: no sabían qué hacer con eso, Ajá. ¿no? O sea, ¿para qué complicarlo? ¿Para qué decir que
1: es su hijo si vamos a complicar todo esto y no sabemos si vamos a hacer otra? Esa fue la idea. Pero en esta hay un momento en el que se revela con una línea, ¿eh? Con una línea de diálogo sin nada más, eh, ni bombo ni platillo... Eh, dicen, resulta que era su papá todo el tiempo y solo fingía ser su tío.
0: Y está cabrón.
1: Está cabrón porque unifica todo. Y entonces al final de la película lo que te deja ver
0: es que va a haber más. Porque entonces ahora unifica a los tres personajes, los viste igual, que me pareció un detalle muy cagado. El final, él entregando la placa, diciendo, no, ya me cansé de trabajar para el hombre blanco. Ajá Y entonces eh, se une con el, junto con el papá y el abuelo se une para, hacer, para seguir la investigación
1: privada. Porque ese es uno de los conceptos más importantes del bug exploitation. Quitarte de encima a The Man. Sí, sí, sí. Es ¿No?
0: sí, Be Your Own Man. Uh -huh. Y entonces está chingón que la toma final son ellos tres caminando con el mismo outfit eh, diciendo nos, llegó, eh, nos buscaron para resolver otro caso. Y ahí se acaba la película. Y eso a mí me pareció muy cabrón porque dije, va a haber más. ¿A mí sabes para qué me gusta más que para otra película? Para una serie. No creo que Samuel Jackson no haya cerrado el deal sin haber pensado en hacer por lo menos otras dos. ¿Sí? Yo creo que esto va para trilogía y se acabó. Ah,
1: me hubiera gustado más en serie.
0: No creo que lo vayan a hacer serie porque no te alcanza para pagarle a Samuel Jackson.
1: No te alcanza para pagarle.
0: Ese es el problema. Entonces lo, se va a ver chafa que solo lo tengas en momentos y que la serie se trate solo del, del hijo.
1: Bueno, quién sabe, pero el hijo también creo que lo hace muy, muy bien.
0: Es un güey muy cagado.
1: Este Se llama Jesse T. Usher. Yo no lo ubicaba lo eh, visto, absolutamente eh. nada, eh, pero salió en la nueva de Independence Day, que eso no es ninguna buena referencia de nada, ¿verdad? Este <risa> <risa> Nadie gana con esa referencia. Eh, y pues nada más, o sea, no... G.I. Joe Renegades, eh, en un episodio de Criminal Mind... Nada, nada importante... Es su primer papel fuerte... Está cagado, está bueno... La verdad fue una sorpresa muy agradable... Toparme
0: esta película el domingo... Y decir, ah, pues me la voy a chingar... Y la neta, me la pasé increíble... Me parece que sí se merece que haya un par más... O sea, yo sí creo que... No necesita cambiar la fórmula, eh... Exactamente lo mismo...
1: Y dentro de eso de la fórmula... Yo quiero hablar tantito del director... Se llama Team Story... Y Team Story... Yo, yo
0: ese nombre lo conozco, pero no sé de qué.
1: Pues tienen su haber eh, Barbershop. Ah, ya. Ok, entonces pues ahí está. Barbershop es un peliculón. Ajá. O sea, si no lo han visto,
0: véanlo. Barbershop es un ejercicio de, 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 de cinematográfico de diálogos. Sí. Es un ejercicio cinematográfico de diálogos.
1: Ese es Ice Cube siendo un excelente guionista. Y luego hizo Taxi. Okay. La de Queen Latifa con Jimmy Fallon que es una porquería. ¿Sabes qué le falló a esa película? Haberla hecho, existir. Sí. Es un remake de una película
0: francesa. francesa que es muy buena. Es muy con buena. Vince Cassel, ¿no? Ajá. El problema de, de ese remake. remake, si quieres, es, es que. Intentó ser algo más. Que la película francesa Y ahí es donde la cagaron Queen Latif y Jimmy Fallon eh, No resulta O sea, no funciona Pero ni Alguien Gracias a Dios Alguien se dio cuenta Que Jimmy Fallon No era material Para hacer cine Ya llevaba una historia Ahí está el de los camotes Dios bendito
1: Mira Qué bueno Ya se bajó de su helicóptero
0: <ríe> me, O sea Hay otra película En la que sale Jimmy Fallon Que me dan ganas de matarlo Porque aparte Sacrilegio Yo soy fan De, de, de las medias rojas De Boston
1: Ah y Sí es cierto Con Heather Graham
0: no, es con Drew Barrymore, es con Drew Barrymore, que tú estás pensando en la escena de, de que sale con este Adam Sandler, ah, o sea, ah, Ajá, sí. estás pensando en otra película. No, no, no. es Drew Barrymore con, con, con este Jimmy Fallon y, y no me, es una romcom com horrible. Sí, que es cierto, que sí, sucede es cierto. En, en la época, en, bueno más bien no en la época, sucede durante los partidos en los que Boston le da la vuelta a los Yankees para llegar a la Serie Mundial del 2004 que terminan ganando después de 80 años. Ah, está de la verga y gracias a dios alguien se dio cuenta que Jimmy Fallon no tenía que estar haciendo cine le dieron un, un, un late show que también lo hace pero terrible es bueno nada también no. lo hace terrible pero por lo menos ya no lo tengo que ver en el cine ¿no? de todos los late shows él es el peor pero sin duda y es el más popular que, que a eso ¿En habla serio? mucho claro aparte es el es, es el late show en el que está Jimmy ¿En Fallon? encima de Jimmy sí, sí.
1: De, de Jimmy Kimmel sí por supuesto Sí, por supuesto. Porque Colbert lo entiendo, Colbert de repente es demasiado intelectual y James Corden es de demasiado teto de repente. Tienes que entender que Jimmy Fallon viene después de este... O sea, el que le, le pasó la estafeta
0: de... de... de, 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 de la Quijadota, ¿cómo se llama? De la barbilla enorme.
1: Jay Leno. Jay Leno, o sea, que era el, el, es el más visto. The Perfect Catch se llama la película que, que dices, o Fever Pitch. No sé por qué tiene dos títulos y, y, aquí. <risa> sí, híjole.
0: No sé, pero esa película es, es terrible, es terrible, es terrible. Y bueno, eh, pero Team Story, estamos con Team Story. ¿Qué más ha dicho? Este,
1: Team Story también hizo Fantastic Four, la del 2005. Híjole. Híjole, exacto. Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Hí, híjole, por dos. Hurricane Season, que no la vi, un episodio de CSI Miami. Que... Super Ninjas, un... Think Like <risa> a Man. Ok, Ride Along. Okay, qué. Okay, meh. Yeah. Ok, eh, el documental de Kevin Hart de Let Me Explain,
0: <risa>
1: Ride Along 2, por supuesto. Por supuesto que sí, eh, un episodio de Scorpion, White Famous y Shaft, pero también dirige la de Tom and Jerry. Ok. Entonces, pues bueno, de repente le pega, tal vez... ¿Tú qué opinas? Mira, ahí está.
0: Gracias por tu opinión siempre nada.
1: Tal vez, yo creo que lo que él tiene que encontrar es su lugar dentro de estas películas de Backsploitation y dejar de hacerse menso tratando de hacer películas que no le quedan.
0: Yo creo, yo creo, llámame loco, que si esta película le termina yendo bien en, en la plataforma, que seguro le va a ir bien en la plataforma, ¿eh? si le termina yendo bien, ¿sabes de quién a quién le va a levantar las orejas? A Jordan pero no me tienes que gritar, o sea, todos estamos aquí en la mesa, lo estamos platicando bien, no tienes por qué ponerte violento. Yo creo que Jordan Peele le va a levantar las orejas.
1: ¿Tú crees? ¿Y que, ¿Que le vaya a producir algo?
0: Pues que se vaya a tratar de meter como... A ver, ya es el rey del terror ahorita. En una de esas que diga, vamos a explorar por aquí, podemos jugar con este género y meterle terror, por ejemplo. Que si hubo, Blackyula es un peliculón. Entonces podría igual, no sé, imagínate un
1: remake... De Black estaría interesante. Producido por, por Jordan Peele, dirigido por Tim Story. Yo creo que este sería un gran momento para revivir el Black Exploitation. Yo también
0: creo, eh. Yo sí lo creo. O sea, el, el exploitation en general. O sea, creo que es un género Que lo trató de revivir. Bueno, no revivir. Le hizo un tributo que funcionó. Eh, Quentin Tarantino y este. Robert Rodríguez. Hicieron un, un tributo muy grande con Grindhouse. Hacia el exploitation en general. Y como, como resultado de eso. Hubo un montón de películas serie B, que revivieron la serie B en Estados Unidos, para Grindhouse, de películas que, que no funcionaron a nivel que, comercial, pero sí como películas de cultos. Que está, por ejemplo, eh, Beach Slap, que es, es muy cagada. Sí. está este eh, Hay una que, que es como Onda Easy Rider, de un güey que dirige, protagoniza, eh, produce... Y, y escribe la película que no me acuerdo bien el nombre pero es, es, es producción ejecutiva de Quentin Tarantino este y empezaron a surgir varias películas de esas de, de repente en el terror Dimension Stream que es una división de Dimension Films empezó a hacer un montón de, de películas en, en la onda Exploitation. empezaron a hacer por ejemplo Fist que ya hemos hablado de ella en, otro, en otros momentos, la trilogía de Fist, que es completamente eh, producción ejecutiva de Matt Damon y Ben Affleck, que, que es una trilogía de terror y comedia brutal. Brutal, brutal, brutal. Entonces, creo que Shaft puede dar el paso a que ahora, a, en streaming, se empiecen a hacer películas de bajo presupuesto, de
1: subgéneros, de, de cine de culto, que están... No muertos, pero sí ya escondidones, ¿no? Ok, yo creo que esa es una buena pregunta de la semana, Juan. Ok, a ver. ¿Qué géneros que ya no se ven tanto deberían de revivir? Yo, por ejemplo, diría que el western.
0: El western, como lo hablamos con Gon, ¿no? Ajá. Sí. sí no sí. me acuerdo. <risa> el western, el western estaría bueno revivirlo. Eh, por ejemplo, el Explotation. ¿Cuál es ese? Son películas de exploitation. Dirigidas, protagonizadas, producidas y escritas por puros
1: australianos Y ahí está Dondi que viene la secuela Exactamente Toda gringa Y, híjole, no pinta para nada No pinta para nada
0: Pero, por ejemplo, ese güey, el actor de, de Cockerell Dondi, Salió de ese tipo de cine sí. el, De hecho, las películas más importantes del Oxplotation Son las primeras dos de, de este Road Warrior ¿Y
1: sabes cuál es? Las películas de luchadores mexicanos.
0: Ese es, eso es un proyecto que se ha tratado de levantar durante años... ...y nomás no sucede... ...porque creo que no le están dando el enfoque correcto. Quieren volver a hacer como se hacían antes... ...y ese es el error.
1: Sí, yo creo que sí. Oye, había una nota que queríamos mencionar... ...y no mencionamos. Dila, 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 que estamos a tiempo todavía. White Chicks 2.
0: ¡White Chicks 2 va a suceder otra vez! Después de 15 años, Terry Crews... ...anuncia en una entrevista... ...que está en proceso de, de preproducción... La película de Watch It 2, otra vez con los hermanos Wayans y Terry Cruz de regreso, que es parte fundamental de, de, de esa película.
1: Absolutamente, yo creo que ahí fue donde el mundo se terminó de enamorar de Terry Cruz.
0: Fue, O sea, a ver, en Estados Unidos era una persona que ya era muy querida porque era jugador de fútbol americano, era un jugador muy exitoso, se lesiona, se mete en la actuación y al parecer... Era mucho mejor actor
1: que jugador Sí, claro, porque o sea, ha hecho cosas muy divertidas Y además fue también la cara de Old Spice mucho tiempo Durante
0: muchos años
1: eh, Salió en Mean Machine, no, ¿cómo se llamaba? Este, The, Longest Yard. The Longest Yard The Longest Yard de Adam Sandler Este Siempre
0: estuvo en el background, en el background, en el background Tuvo su propio eh, sitcom Y de ahí empezó a agarrar fuerza hasta que llega a Brooklyn Nine-Nine y ahí su personaje despega durísimo y la carrera de Terry Crews se solidifica muchísimo. Y creo que White Chicks no es una buena película, pero es muy divertida.
1: Ajá, sí, sí. No, no es una joya cinematográfica bajo ningún concepto, pero está encanta padre. Pero me encanta. Pero me encanta.
0: Cada, vez que, o sea, cada vez que tengo la oportunidad de verla la veo porque me divierte muchísimo. Teniendo en cuenta que pues, hay un racismo inherente durante toda la película que es muy chistoso. Ahora, tú decías que esta segunda película puede que sea terrible. Ajá.
1: Yo no creo que
0: vaya a estar mala.
1: Yo creo que va a respetar exactamente lo mismo. Va a, ser a mí lo que me preocupa igual. más bien es que sean los mismos chistes repetidos.
0: Ah, pero seguro. Pues seguro. Ahora, ¿sabes qué creo que va a ser la historia? Como Big Mama's House. Ay, no. O sea...
1: Big ¿Tú Mama's... crees que Terry Cruz este, va a salir disfrazado de no, no, no blanca? Porque no, no, sería no, fuerte eso.
0: Está cagado, pero no. Estaría muy chistoso, pero no. Eh, Big Mama's House, la primera es... Eh, este Martin Lawrence se disfraza de una abuelita para sacar la información de un, una película terrible. La segunda, ya no tiene sentido que Martin Lawrence se disfrace del Big Mama porque, pues, ya ese caso está resuelto. Pero lo meten con calzador que vaya disfrazado de esa persona a otro lugar a tratar de resolver otro crimen, which means nothing. O sea, es, es absurdo, pero es por repetir el personaje y lo hacen una tercera vez porque hubo tres. Creo que en esta de White Chicks van a ser exactamente lo mismo. Que los wyans se van a disfrazar otra vez de estas viejas para tratar de resolver un crimen en otro lugar, justificándolo
1: con nada. De algún crimen que le sucede a Terry Crews, seguramente, bueno, el que está involucrado, el personaje de Terry Crews. Y la conexión
0: ahí va a ser que él sí sabe ya que ellos son negros, entonces, nigga,
1: please. Hasta luego, Schwarzenegger. Negro. Wolfgang Paco. Este, la verdad es que sí, va a estar muy divertido. ¿Sabes qué? También quisiera sugerir otro especial. De... You black? <laughs> You're gonna need a wheelchair. Eh, un especial de atletas que han saltado al cine. Porque ha habido muchos, sobre todo los jugadores de fútbol americano. Creo que es ahí donde se les va el sí, tren sí, bien sí. cabrón.
0: Sí, ha habido varios ahí. O
1: sea, Howie Long, John Matusak. O.J. Simpson. <laughs> Ay, sí, oye, the juice. Híjole, híjole. Pues eso es todo lo que yo tengo que decir, Juan José. Muy
0: bien, qué bueno, Salvador. Muchas gracias por participar. Oigan, muchas gracias a ustedes por participar y mucho más porque esta sabrosa piña real, auténtica de Durazno nos ha acompañado durante este podcast, nos ha refrescado muchísimo en la calor y la neta ya se me está empezando a subir porque me estoy acelerando, ya me vi. For Loco 3, ya me vi. <risa> Entonces, damas y caballeros, vamos a terminar esto ya porque si no vamos a empezar a. a, a, a desvariar. A, a concurelear otra vez. ¿Qué? Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos. Mándenos la respuesta a la pregunta de la semana que fue.
1: Ya se te olvidó. ¿Qué géneros.? No, por supuesto que no. Estaba eh, jugando <risa> con el suspenso, Juan José. <risa>
0: okay, okay.
1: ¿Qué géneros ya aparentemente difuntos deberían devolver ejemplo, Como el western. Ok.
0: Mándenos la respuesta a la pregunta de la semana en mis redes sociales, arroba Juan Joseco en Twitter, arroba Juan Joseco en Instagram y Juan Joseco Barrubias, en Facebook. Eh, esto es todo de nuestra parte. Mi nombre es Juan Joseco Barrubias y, con, y como siempre conmigo está Chava. Y esto es, siempre será y por siempre, hasta que los aliens nos invadan, eh, sin alcohol.